0: Analyspodden från Dagens Industri Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro fast denna gången blir det mest börs för det är nämligen jag, Agneta Jönsson och min kollega
1: Magnus Dagal som
0: kommer att sköta det här idag och vi är mer fotograferade på bolag och börs Just det och nu är det faktiskt så denna veckan det varit stökigt. Börsen är ner nästan 1%. Det är upp 12% i år. Och tittar man på teknisk analys så är det ju det här att 200 dagars glidande medelvärde ligger precis på de här nivåerna runt 15-65. Så går det under där så är det risk att det blir ännu mer stökigt.
1: Du har blivit lite teknisk analytiker här på senare tid, eller?
0: Ja, i alla fall när man inte har så mycket annat och och hålla sig till. Och vi såg ju det i höstas i oktober när det åkte under där. Då fick vi lite åka av på nedsidan. Mm. Och det vände precis på det här, den här stödet också faktiskt i mars när det var nere också. Så att lite kan man hålla ögonen på mm. det Men annars är det ju som vi håller på med. Vad har hänt mer? Vi har ju det här med handelskriget som har växlat upp. Vi har då Huawei som blev svartdistat vilket ställer till oreda. Vi har också sett en ökad risk nu för hård brexit. Idag mm. när vi spelar in det här på fredag förmiddagen så väntar vi på besked om Theresa May. Mm. Ska avgå eller inte? Mm. Så det är ju också någonting att fundera mm. på här.
1: Jag tycker mycket fokus ligger på kronan nu. Det är mycket fokus i tidningen och generellt på marknaden. Om kronkolapsen när, vilka bolag som gynnas av det, vilka bolag som missgynnas. Vi hade det senast idag i, i tidningen på fredagen. Om, om det, detaljhandlarna som har det väldigt tufft när de ska köpa in varor. Precis, och visst
0: du det så. Vår kollega Matt Lundstedt skrev ju det idag om här att eh, vill man, tror man på fortsatt kronor så kanske man ska titta mer på sådana här bolag som ABB och Ericsson och AstraZeneca och mm. sånt mm. som gynnas där. Ja. Vad tycker du om det?
1: Ja, men så är det ju givetvis. Och, och det är mest fokus på de som gynnas, men det är ju många som missgynnas också. Speciellt när det blir så stora slag i kronan. Då blir det väldigt svårt för handlarna att avgöra. man ser på biltillverkarna som importerar bilar till, till Sverige. Hur ska man prissätta den kronan kollapsar 10% väldigt fort? Ska man sänka priserna eller ska man ta det ute på marginalen? Det är väldigt svårt. Precis.
0: Det fanns ju, finns ju ett resonemang i det här att Riksbanken på det sättet importerar inflation mm. Men om inte handlarna kan höja priserna så funkar ju inte det.
1: Nej, de kanske sänker marginalen istället. Mm.
0: Och det är klart att det är kanske är en del av det som vi ser nu i detaljhandeln. Framförallt klädhandlarna mm. har ju haft det tufft i det här mm.
1: också. Merkligen, mm. och dit ska vi återkomma.
0: Dit snart. återkommer vi, precis. Men innan det så har det faktiskt hänt lite uppiggande händelse får man väl säga på börsen denna veckan också. Vi har fått två bud på samma mm. dag här i onsdags. Ja. Det var ju ett litet biotechbolag. New Evolution som Amgen som man samarbetar med bjöd och då fick man en ordentlig budpremie på 169%. Det brukar ju kunna vara generöst i de här bolagen och de är ju ganska små så att även efter den här premien så värderas bolaget 1,6 miljarder. Så det är ju en mumsbit för en sån som Amgen. Mm. Men det var ett annat bud också.
1: Oriflame Oriflame, Ditt ja. favoritbolag, om
0: Ja, precis. Nu har vi inte haft superrätt i det här det senaste året kan man ju lugnt säga. här Men, ja, Det
1: har varit en svag aktiekursutveckling. Den var uppe på 400 kronor och nu nere, var den nere under 200.
0: Precis. Och det som hände förra året var jag lite positiv. Då. Efter första kvartalet då hade man problem i Ryssland eh, och man hade genomfört prishöjningar- eh, Kanske lite okänsligt genomförda när konkurrenterna körde säljskampanjer så då tappar man där. Oriflame brukar vara duktiga till, med att komma till rätta med sådana här tillfälliga problem så att då trodde jag att de skulle kunna göra det. Men det gjorde de inte utan de har haft väldigt tungt hela förra året. Ryssland har inte varit någon höjdare, sen har de, är de också stor verksamhet i Turkiet och det vet vi hur det mm. har varit där. Mm. Där har vi minst sagt valutaproblem också. Mm. Och sedan har de då eh, har man nu hoppats på de senaste åren att Kina och Asien ska ta över som tillväxtlok från Ryssland som har varit mm. en väldigt viktig marknad för dem. Och där har man också stött på patrull I Kina har det varit mycket specifika problem nu på slutet. Bland annat har myndigheterna då förbjudit den här typen av bolag att ha säljaktiviteter och sånt under hundra dagar. Därför att det finns en massa andra företag som jobbar med det här sättet. Mm. Som det här direktmarknadsföring och nätverkshandel, mm. vad man nu kallar det. Och då har det varit en del sådana här scams och man har tagit i lite för mycket på marknadsföring. Och, det har väl, och då har liksom alla drabbats. Och det har ju varit väldigt trist för Oriflame också.
1: Mm. Så man börjar ifrågasätta den affärs. Lite.
0: lite så och det är ju liksom i det här läget då eh, när alla de här problemen dyker upp som huvudägaren då för Melina Joknick, lägger ett kontantbud på mm. bolaget. Mm. De äger 31% procent mm. ungefär. Mm. Och de bjuder då 227 krona aktie mm. och det skulle bli då en premie på 35%. Mm.
1: Det är fortfarande nästan en halvering från toppen ändå. Det är Även det, för på de, var, eller hur? de mm. var
0: ju uppe i över 400 kronor så tittar mm. man på det. Men sen kanske man inte bara ska titta i backspegeln här. Mm. Mm. Och det är ju också, tittar du på värderingen, tittar du på vad de hade för vinst förra året så tjade de 1760 per aktie. Det blir ett tal på 10 innan budet kom ja. och 13 när ja. budet
1: kom. Analytikerna ligger ju fortfarande på runt samma nivå. De räknar med ungefär P10 kommande två åren, såg jag, eh, före budet. Då.
0: Precis och svårigheten med det där är att det är ju väldigt svårt att göra eh, prognoser i nu. Och Tittar man på den längre historiken så har det ju varit väldigt svåra tid i vinstutvecklingen.
1: Men inte de senaste tre åren. Då, har det ju, då såg jag att vinsterna har ökat 50 procent varje år. Här. Så, men, eh, tittar man tillbaka lite längre, då har det ju varit. Då var ju ner en svacka där 2015. Där, men det lyckas de ju återhämta sig från. Film.
0: Precis. Eh, och eh, Där har man liksom har det två skolor. Eh, tror man på det här att det faktiskt är så att de ganska snabbt fixar till det här och kommer tillbaka igen? Ja, men då känns det ju väldigt sött och mm. sälja bort sig. Eh, men å andra sidan kommer det här ta tid? Och det som jag tänker på, det som du var inne på lite här också är att det kanske den här affärsmodellen börjar bli mm. lite tungare att jobba med.
1: Mm. Men jag kommer ihåg att man ifrågasatte den även för fem år sedan och tio år sedan. Så ja, jag vet inte, det kanske blir. blivit...
0: Precis, men sen, samtidigt, vi vet ju, vi, man kan ju dra lite paralleller med H&M och mm. vad som händer med handen. att Du vet, det ska komma, men när det väl kommer så går det jäkligt snabbt. Mm. Mm. Så det mm. kan vara det vi ser... Nu, och jag hade lite känsla under det här förra året mm. att man inte riktigt lyckades Nej. vända upp det som man har gjort historiskt. Mm. Så min syn är att man kanske ska, hade jag ägt de här aktierna idag så hade jag nog nöjt mig med de här 220 mm. kronorna mm. man får idag mm. och sen vänta och se vad som händer.
1: Jag är inte lika säker på att institutionerna kommer... Resonera på det sättet. Jag tror att de också har sett den här låga värderingen. Jag tror att det kommer bli lite svårt att få ut av bolaget på den här värderingen. Ja.
0: Och då hamnar du i det här läget att får de inte in de här 90 procenten de behöver för att göra tvångsinlösa. Jag menar, då faller budet.
1: Mm. Och, och det blir sämre likviditet i aktien.
0: Precis och då kanske familjen Joknick äger 40 eller 60 procent och då blir den illikvida aktie. Och risken är att kursen åker ner, mm. ungefär där den var nu. Mm. Och blir det då sämre tider och det här arbetet tar ut på tiden, då blir det en trist historia. Mm.
1: Ja, den så lever får se.
0: Det får vi se. Så att man, Det finns sista ordet, är säkert inte sagt i det där än. Sen har ju du skrivit en del grejer i veckan här. Du har ju tittat på två klädhandlare, får man väl säga, där det skiljer... 100 enheter i P12 när det gäller värderingen.
1: Ja, jag måste säga att det, det känns som en anomali faktiskt på marknaden att, uh, dels ser man att de här bolagen som har bra uh, varumärken som äger själva som Björn jag ser även Phoenix Auto som är bland de även handlas runt P10. Ibjörnborg och Phoenix runt 14 kanske. Men sen har vi de renodlade e-handlarna, Salando och Asus, även som har väldigt höga p-tal. Jag menar, är över p på 100. Det är väldigt svårt att förstå den här relationen tycker jag. Och marknaden tror att de ska få upp lönsamheten, men jag har väldigt svårt att se det faktiskt, att det kommer. Jag tror att internets kommer att hålla nere lönsamheten från de här renodlade handlarna jag tror istället att de, de som kan kombinera e-handel med fysiska butiker och varumärken, eh, lite likt Fenix eh, Auto, kommer, kommer gynnas kommande åren. Eh, att de kommer kunna tjäna pengar till aktieägarna. Men eh, jag, jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få upp marginalen för renodlade e-handlarna. Eh, jo, ja,
0: men det, det är ju logiskt för det är klart att det är en prisbrett Och jag menar vårt beteende idag jag menar har du hittat en kavalj du gillar så googlar du naturligtvis vad du kan få den på bästa pris. Mm. Och så gör ju alla. Mm. Så alltså att det är ju svårt att sticka ut. Ja. Och du har ju även hela det här med distributionen och leverans och returer och hela den här mekaniken som man inte riktigt har löst än.
1: Nej, jag tror att kostnaderna är ungefär samma för fysiska handlare som för e-handlarna. Det är bara att för e-handlarna så har man istället kostnader för returer på eh, marknadsföringen, en väldigt stor del, och eh, även stora lager då. Så jag tror att det tar ut sig. Men att internets pristryck gör att det blir väldigt svårt att lyfta lönsamheten från de Och det tror jag man kommer se kommande åren. Det kommer bli svårt att lyfta den som äter. Precis, det...
0: så du tycker heller att man ska titta på de här varumärken på dagen? Jag tror att varumärkena,
1: varumärkena, mm. de som äger sina varumärken tror jag kommer bli, kommer gynnas kommande åren. Eh, och att värderingen kommer komma ner på de här eh, renodlade e-handlarna. Mm. Det är helt orimligt att de handlas till över p-tal på 100.
0: Precis, vi såg ju det i höstas, fick ju Zalando ordentligt med stryk när det började hacka lite. Så det behövs ju inte bara bolagets prestationer utan även när marknaden drar ner på mm. sin riskvilja så är ju risk att det blir bakslag.
1: Ja, och det kommer någon trigger som vi inte kan förutse som utlöser där. Det kan vara att Amazon satsar ännu hårdare. Nu har de, Amazon marknadshandel på hälften i, i, i Tyskland. På, på e-handel. De har 30% i UK. Vi får se hur mycket de satsar på Norden här. Då. Uh, men det kan vara någon sån avgörande som, som, som man inte kan förutsäga. Som
0: Precis. disruptiv Precis. helt enkelt. Men Amazon är ju också högt värderad men där ser du att caset är lite annorlunda än Salando, de här då?
1: Ja, det måste jag ändå säga. Jag skrev ju också om Amazon i veckan här i och med att Warren Buffett har gått in i, i Amazon. Men där har jag faktiskt blivit lurad.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik!
1: Jag har sett också på de här höga p talen men tittar man på kassaflödet i, i Amazon så är det, är, är det kontrollerat mycket, mycket högre än, än nettovinsterna. På grund affärsmodellen då, att de får in förskottsbetalningar och kan plöja ner det i, i distributionskedjor, stora lager, snabba leveranser, måntjänster. Och det har blivit en fantastisk utveckling helt enkelt. Och de har blivit så stora nu så det är väldigt svårt att rucka på dem.
0: Precis. och det är en affärsmodell som ju gillar just det där att få in starka kassaflöden, gärna få in pengarna i förskott, ja. om man kan så. Ja,
1: så det har varit väldigt framgångsrikt. för dem och det, det tror jag är en del som Buffett gillar då.
0: Precis, och du skrev ju om hans grejer också. Där hade du också ett case som... Liksom som la grunden till hela hans framgång egentligen. Kan du berätta lite vad det var?
1: Ja, det kommer ju igen där. Förskottskapital är otroligt viktigt eh, för bolag. Eh, det, det blir väldigt gynnande för bolagen som kan få in pengar i förskott. Eh, och det, det upptäckte han ju väldigt tidigt. Eh, redan på 50-talet började han investera i försäkringsbolag. Då. Han såg det att de får in premierna i förskott när man betalar för försäkringen. Sen har de skador i efterhand. Och eh, det här pengarförskottet då kan man placera det. I, uh, i svenska och nordiska så är det ju inte så utan där är det väldigt tydliga regler att man måste ha största delen i obligationer. Men han kunde redan tidigt investera den här kallas för float, uh, investera det i aktier. Och, uh, och vi vet alla hur aktier har gått de senaste 50 åren. Och dessutom har det varit en väldigt... Uh, stabil finansiering för honom. Då. Det har inte varit så här obligationsägare som plötsligt kommer och vill ha tillbaka sina pengar inte vill, eller banker. utan Det har ständigt kommit in nya pengar i försäkringsbolagen som man kunnat använda och köpa mer aktier för. Precis. Och, och det, där, det har varit en slags katalysator för hans framgång. Och det tror jag är viktigt att, att förstå hur han kunnat bli så otroligt förmögen från två tomma händer. Och men det, historien om Geico då som jag skriver om i veckan är en, en förklaring till det.
0: Precis och det var det här försäkringsbolaget ja, som han inte. Ja. och det kan man ju titta på nordiska försäkringsbolag också. Sampo är ju, har ju bland annat de har ju, äger ju en stor del av Topp Danmark mm. som är väl lite samma mm. case här. Mm.
1: Fast de får inte investera så mycket i aktier då, utan de är väldigt konservativa i sin float då, i. I och,
0: Precis, ja. men du har ändå liksom samma mm. mekanik och mm. du får stora stabila flöden vilket mm. också gör att det är intressanta bolag så när det hela rullar på kan höga, höja en hög utdelningsandel mm. så att det blir lite obligationsliknande bolag kan man väl säga. Ja.
1: Topdanmark Danmark är ju intressant för de köpte ju tillbaka aktier precis vad varenda öre de tjänade i tidigare. Så samtidigt som vinsterna i rörelsen ökade så minskade antalet utstående drastiskt. Det blev lite som hela på en, en brasa. Så Aktien blev ju, har ju blivit helt tokig de senaste tio åren. Och då ser man effekterna på att liksom kombinera... Aktieåterköp och stigande vinster. Mm. Men nu har de skiftat om då i och med att Sampo har blivit så stora. Och nu delar de ut istället och har en väldigt hög direktavkastning. Mm.
0: Då. Ja, precis, och Sampo är också en sån här aktie som man kan titta på. Nu tyngs de lite i och med ägare i Nordea som har haft en trist utveckling. Men
1: mm.
0: den tror jag också är ett sånt här case som man kan stoppa in och ha i byrålådan. Så att säga.
1: Mm. Kontinuerligt bra direktavkastning i Sampo.
0: Precis, och det, ska vi knyta an till det så kommer det ju faktiskt rapport från en av de här bolag som man brukar säga, Sveriges Warren Buffett och också en mm. perfekt aktie nu Lundberg som kommer på efterkälken här med sin rapport på tisdag
1: då. Du tycker vi ska ge den epitetet, ska vi vara så snälla?
0: Men det tycker jag, ja. det, det, det saknas alternativ om man säger så. Mm.
1: Det Lundbergs har gjort bra, precis som Warren Buffett, det utnyttja ränta på ränta effekten under många, många år. Det har blivit en fantastiskt eh, bra. Att man hela tiden har haft det där flödet från Lundberg för sina fastigheter som man hela tiden kunnat köpa mer aktier för. De aktierna har gett mer utdelning som man kunnat kunna köpa mer aktier för. Gör man det över långa perioder blir det en fantastisk utveckling.
0: Precis, den var lite trist förra året men nu i år har Lundbergs aktien satt lite fart igen och mm. är upp ungefär 20% så här mm. långt mm. i år. Mm. Så det ser väl ganska okej okay
1: ut. Mm. Det kan vara bra om man vill sänka risken i sin portfölj, det kan vara ett intressant... Val.
0: Precis, så att nu ligger de ganska nära sitt substansvärde. Historiskt har det varit lite större rabatter, men senaste åren har det hållit sig där med en rabatt som har legat runt 4% och ibland har det varit uppe till och med på en liten premie.
1: Mm, just det, det var det för ett år sedan drygt.
0: Precis. Eller var
1: det någon sedan. Oh.
0: Och nu har vi, ett av deras innehav hade ju faktiskt kapitalmarknadsdag i veckan här, Sandvik. Mm. Mm. Och där fick vi nya finansiella mål. Det mm. man gör där är att man höjer golvet för marginalen. De normalt sett brukar verksamhetsbolagen ligga ett spann. Vi vill ha en rörelsemarginal mellan 15 och 18. eller sådär. Men här sätter man ett golv att man ska inte gå under 16 Vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är väldigt aggressiva mål. Tittar man på vad Sandvik har presterat historiskt så, så var de gjorde, till exempel förlust i finanskrisen och man har kunnat nå 16% procent som ett golv. Det är ju väldigt högt och det, det här golvet ska förmodligen skjutas upp då när de säljer av stålverksamheten och så. Mm.
0: Precis för då pratar man upp mot en 18% mm. procent istället.
1: Mm. Det är väldigt aggressivt får man säga för ett industribolag. Precis. Och har det som golv även i en lågkonjunktur. då?
0: Och om, men om de får rätt, då borde det ju finnas en hygglig uppvärderingspotential. Det borde göra om man kan då. nå
1: det och visa det att man, att man kan nå det. Då, då lär det finnas en uppvärderingspotential. Ja.
0: Så får vi se om vd Björn Rosengren eh, slutar innan vi har fått se hur målet fungerar i en lågkonjunktur. För det berättade här för vår kollega Anders Hägerstrand här att han kanske inte blir så långvarig till.
1: Nej, det var intressant. Han är ju bara 61, får se vad han tar vägen. Det har spekulerat som ABB till exempel, han är vd där. Precis. om man vill gå i pension, och, vet.
0: Nej, och det är väl inte omöjligt. Det vore väl en bra post att kröna sin karriär med ja. att vara vd på ABB. Han ja. lyckades ju bra på Wetzelö och där var han fem år. Det ja. skulle nu bli fem år på Sandvik och sen fem år mm. på ABB. Så ja. inte det är dåligt. Nej,
1: ABB är ju ändå ett av Europas största företag så det är inte dåligt att kröna sin karriär med det.
0: Det ska bli spännande. Vi får återkomma till vad som händer där. Sen händer du en hel del saker i andra bolag också. Vi förhoppningsvis så fortsätter det. händer lite grejer i nästa vecka också. Där är det mycket nu med helgdagar både här och där egentligen. Mm. På måndag är det stängt i USA. Då är det Memorial Day och det är också stängt i London historiskt så har det faktiskt varit ganska bra på Stockholmsbörsen när USA är stängda. Det är inte så många som kan vara här och stöka till alltså, det. Är det, så. det har varit ja. lite så att och även halvdagar brukar faktiskt vara ganska och Det är också många som håller sig borta från marknaden.
1: Mm.
0: Och en sån har vi på onsdag då innan Kristi mm. Himmelskärdselgen.
1: Och stängt på torsdag.
0: Och stängt på torsdag. Så att med tanke på att det är en ganska stökig grej så kanske det är skönt att vi mm. inte har marknaden öppen så vi kan sälja ner det här med. Mm. Och vi har, ja, du kommer ju inte ens jobba nästa vecka.
1: Nej precis, jag ska ta lite semester tänkte jag.
0: Du passar på att göra det här?
1: Ja. skomakan brukar uttala ledigt mellan hägg och syren. Okej,
0: okay, så att du passar på att göra det här. Ja. Är det något annat med dina gris som du tycker är... Du Nej, vi kan typ väl slå där? ett
1: slag för Business Arena i, i London som vi har nått tillsammans med Fastighetsnytt. Och där finns det mycket intressanta klipp på d.se och d.tv. tycker att man kan slå ett slag för mycket intressanta intervjuer med, med fastighetsvdar och analytiker.
0: Precis, som jag så precis inslag med kungsleden Björn Persson mm. här som är intresserad av att locka till sig lite utländska investerare. Mm. Vad tror du om det med utländska investerare som köper fastighetsaktier eller fastigheter i Sverige? Det borde ju också vara intressant med tanke på kronan tycker mm.
1: man. Verkligen, men det blir väldigt, väldigt aktiv de som har sin verksamhet i, i euro och dollar. Så det blir ju lite rea på svenska fastighetsbolag. För utländska investerare. Jag hörde att det var ganska bra tryck just på, på business arena i London så det, det tyder väl på att det finns ett större intresse generellt för internationella investerare till att titta på svenska fastigheter som har varit väldigt stabila i hög avkastning och nu också fördelaktigt prissatta i, i utländska valutor.
0: Precis, för det kan ju också vara en sektor då som man kan titta på man, när man spekulerar i det här vad det kan bli för fler eh, utköp. Mm. Eh, nu var det ju en slump att det kom två på en dag här, men det kan ju också vara att vi kommer in i den här perioden nu som det brukar vara när det är slutet av en korrekturen igång och sen har du då kronan som extra, gör det extra aktivt att köpa ut eh, mm. bolag från börsen.
1: Mm. Det vore egentligen konstigt om det inte blir mer utköp med den här låga räntan och den här... Kronkursen kan man tycka.
0: Precis och de här mindre biotech är ju sådana bolag. Några som har lyft fram är ju till exempel det finns ett som heter Alligator som också eh, äter de här mindre forskningsbolagen och ett som heter Bioinvent och den typen av aktier brukar man titta på. Okay. Och sen har du också sådana här som det har varit bud i förut typ som Haldex mm. är ju en sån här också så att är man intresserad av att titta på dem så är ju kursen väldigt attraktiv jämfört med när det var förra budet. Mm. Så det kanske kommer mer grejer här nu men du är på Gotland och mm. tar det lugnt här så ja, kanske vi får. får, får. Se.
1: Det är väl inte fönster nu på en, en dryg månad i midsommar ja.
0: Precis och då har vi också eh, efter midsommar så kommer det också det här G20-mötet i Osaka i Japan där vi kan förhoppningsvis kanske kan få en slut på handelskriget när Kina och USA ska träffas igen och fortsätta sina förhandlingar. Det vore faktiskt kul mm. om vi kunde få komma mm. till en lösning där.
1: Kanske mm. du får åka dit och rapportera därifrån.
0: Det vore inte dumt. Nej. Men tills dess så får vi väl se. Nej tackar för oss nu Ja no, då får vi göra tack så eh, Och vi har de här andra poddarna också som ni kan lyssna på här om ni får en stund över Vi har Makrorådet som eh, går in väldigt mycket på vad som händer på makroområdet Och vi har varje morgon en liten podd som heter Morgonkoll Där man kan få höra precis vad som har hänt under natten som man är uppdaterad till börsen öka. Och sen har du digitalpodden och smarta pengar och och tjänster
1: mm. Så det mycket finns my-
0: mycket grejer finns då att lyssna på och titta mm. på hos oss här men till dess får vi önska trevlig helg och trevlig kristin
1: Tack så mycket. Hej
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också.